0: よっしゃおはようございます、えー、今週も田舎 FM 始まります。今週のゲストは、あの、有名な VTuber の方に来ていただいてます。きりみんちゃんさんです。イェイイェイは
1: い。えー、っと、皆さん、こんにちは、はみんみん、えー。バーチャル養生プログラマーのきりみんちゃんです。よろしくお願いします。はい。ということで。
0: はい。ありがとうございます。
1: <笑>一応これをやっとこうかと
0: 。いやー、はじめましてですね。
1: はい、あ、そうですかね。あの、なんか、僕、結構田舎 FM 聞いているので、もうなんか、小松さんすごい、こう、お友達感覚というか、すごい親近感があるんですけど、お会いしたことないんでしたっけ
0: 多分、ドロイド会議とかですれ違ってはいるはずです。なる
1: ほど。
0: <の><笑>はい。僕、受付にいたから、顔は多分見てると思うんですけど、お互いに
1: 。そういえば、はい、ドロイド会議とかの受付の時にちょっと見た記憶が。うん。いや
0: 、今日は、あの、よろしくお願いします。<笑>はい、こちらこそよろしく
1: お願いします。
0: あの、実は、キリミンチャンネル、僕、見ているので。ああ、
1: ありがとうございます
0: 。一ファンとして若干の緊張。<笑>い
1: やいやいや。いやもうこちらこそ、田舎 FM、すごい大好きで面白くて、毎回、バッチリ聞いてます
0: 。嬉しいです。ありがとうございます。エ
1: モい話が特に好きですね。あの、仕事と
0: か、人生の話とかす
1: ると、すごい大好きですね。うんうん
0: なるほど。結構なんかじゃあ、そういう話も今日は聞いていけたらいいなって思うんですけど、ね、はい。えっと、最初に、こう、お便りが届いているので、まず一発目、はい。それを紹介したいなって思います。はい。えー、ラジオネーム、目黒のパリピさん。<笑><笑><笑>誰だ<笑>ああ、なんか、なんとなくわかっちゃいますなんとなくわかっちゃいますね。えキリミンちゃんが生まれた経緯や背景とかが聞きたいです。はい。聞きたい聞きたいイェイイェイ
1: <笑>パリピーのノリをちょっとね。<笑><笑><笑>
0: <笑>受ける<笑>。パリピカイワいなんで。じゃあ、ちょっと、はい、さす、ちょっとすいません。なんか笑いながらで申し訳ないんですけど、はい、<笑>なんでキリミンちゃんやろうと思ったのかなっていうところを含めて、はい、なんかこう、経緯とかの背景を教えてほしいです。はい。えー、っ
1: と、そうですね。まあ、もともと僕、VTuber というか、バーチャル YouTuber が去年から結構好きで、絆愛とか、最初の頃結構夏頃にやってた頃からずっと推してたんですけどでそのあとなんかネコマスさんっていうノジャロリおじさんとかっていう方が出てきてすごいなんか個人でもできるっていうのがやって結構 VTuber をやるっていうのが個人ですごい盛り上がってきたんですねで僕は結構そのそれを見てて VTuber ってまあなんか最初はアイドル的な感じで出てきたけどもっとこうカジュアルな感じでなんだろう。それこそブログをやったりとかツイッターをやるのと同じような感じで動画と音声でなんか情報発信したりとかするのも結構ポテンシャルっていうかまあ面白いんじゃないかなと思っててまあポッドキャストとかも好きっていうのもあるんですけどなんか映像を使ってなんか技術アウトプットとかできないかなっていうのが最初あってそれでまあなんかキリミンちゃんになって、なんか、まあ、どうせ、こう、YouTube で、なんか、ライブコーディングとか、なんか、バーチャル LT とかやってるんだったら、こう、おっさんがこう、なんか、YouTube のカメラに向かってひたすらこう、喋ってるよりも、絶対可愛い幼女が喋ってた方が、最高に可愛い。みんんな幸せだろううっていうので、まあ、キリミンちゃん、まあ、僕、そもそも幼女になりたい,っていうか。まあ、幼女なんですけど。<笑><笑>まあ、なんか幼女、バーチャル幼女プログラマーっていう、なんか、存在になりたくて、えっとまあ、そんな感じでやってるって感じですね。なんで、なんか僕の予想では、なんか2、3年後ぐらいには結構そういう感じでカジュアルに勉強会のライブ配信とか、まあそういう技術系の動画とかがカジュアルに出るようになってて、その時に僕が、え、なんかそういうのを僕2018年の初め頃からやってたけどみたいに言えるようになるんじゃないかっていう思惑があったりとかっていうのがありますね。あともう一つが、あの、僕結構プログラマーで Android アプリとか作ってるんですけど、それ以外にもなんかデザイン、プロダクトデザインだったりとか、UI デザインだったりとか、あとまあイラスト系のデザインとか、あとはまあ他の 3D モデリングとか、なんかそういう
0: 、なんか映
1: 像系とか美術系とか、グラフィック系とかいろんなことに興味があるので、なんかそういうのをこう試す、ポートフォリオ的なというか、そういういろんな趣味を掛け合わして何かをやるっていうなんか、ことがなんか一個できたら楽しいかなっていうのもあってやってる。っていう感じです。
0: なるほど。ありがとうございます。<笑>すごい。なんかこう、いろんな趣味を掛け合わせて、この活動がっていうの、うん、なかなかいいですね。きりみんちゃんのサイトも見たことあるんですけど、なんか定期的にメンテナンスされていて、すごいなって思ってました。ああそうなんですよ。
1: <笑>はい。なんかああいうのも、やっぱり、なんか個人でいろいろやろうとしても、アプリは思いつくけど、アプリ以外って何から始めたらいいのか分かんないっていうのがあって、うん、ここでキリミンちゃんっていう題材があると圧倒的なモチベーションとフィードバックを得られるっていう。これ結構やってて気づいたんですけどの、自分をなんかセルフブランディングしてキャラクター化すると、キリミンちゃん駆動開発みたいな感じで、こうモチベーションのきっかけになるっていうのがあるんですよね。ネタ、何でもネタにできるので。
0: なんか僕はあんまりこう自分で何かを作ろうっていう時に自分でこうあれを作りたいこれを作りたいみたいなのあんまりこうアイディアが湧いてこないタイプの人間なんで今聞いててそれすごい良さそうだなって<笑>思ってまし
1: た<笑>そうですね僕もなんかもう最近結構何でも動画のネタになるかもって思うとずっと放置してたアプリのメンテとかもやろうかなって思えるみたいな
0: めめちゃめちゃゃいい効果出てますね
1: そうですね。この効果をちょっと示して第一人者になりたいっていう、先
0: 駆けとして
1: 。そうですね。そして、なんか、エンジニア界のアイドルの座に上り詰めるみたいな。
0: <笑>いいですね。ちょっと、じゃあ僕、キリミンちゃんがエンジニア界のトップアイドルになった時に、子さんファンを受賞しますね。子<笑>さんムールしてください。<笑>キリミンちゃんの<笑>動画とか、まあ、キリミンちゃんってあの、ライブ 2D ああ、そうですね。なんかそれ技術選択について、はい、えっと、お話の中にちょっと出てた猫松マスさんとかは、ーうん、なんか 3D の、うん、あの、なんて言うんだろう。3D モデルじゃないですか。あそうですね。はい、で、なんか僕は、こう、結構漫画とかが好きなタイプなので、うん、なんか、あの、絵の方が<笑>、とっつきやすいというか、うん、こう、見てて安心感があるっていうのもあって、きりみんちゃん結構好きな。ああ、嬉しいです。なんかその技術選択、3D モデルじゃなくて、ライブ 2D で絵が動いているようにしようっていうふうな選択をした理由とかってなんかあるんですか
1: はい。そうですね。それも結構いくつかあって、一つはまあ単純に技術的に 3D は昔ちょっと、まあ、学生の時とかにちょっとできるかなって一冊教本を読んで、なんか10ページぐらいで挫折したみたいな苦い思い出があって、<笑>まあやっぱハードルがすごい高いっていうのと、あとはまあ自分が趣味で結構ずっと絵を描いてるので、やっぱそれを活かしたいっていうか、これならなんかできるっていうのがあって、あとは、ライブ 2D 自体が僕すごい結構好きなプロダクトなんですよね。最初、なんか2012、3年ぐらいに YouTube で最初になんか、あの、カンファレンスかなんかのデモでやってる動画を見て、その時からものすごい感動して、なんか、なんか次、僕の大好きな二次元を 3D にせずにそのままなんか、あ滑らかに動かすなんて夢のようじゃないかって言って、ずっと憧れてたので、うん、それを自分が使いたかったっていうのもあって、まあ、ライブツーリーを選んだっていう感じですね
0: 。なるほど。完全にわかる。<笑>なんか 3D じゃなくて二次元が動くっていうのが、なんか、そうなんです、ね、なんですよね。うん。なんかちょうど最近、こう、キリミンちゃんが全身がよく動くようになったじゃないですか。うんあそうですね。<笑>なんかあれとか見ててすごいこう大変そうだなっていうイメージあるんですけど、うん、<笑>実際どうなんですか、はい、う
1: ん。いや、ただライブ 2D 自体は絵さえ描ければめちゃくちゃ簡単で、うんうん、本当に多分普通のパソコンそんなに詳しくないイラストレーターの人でも普通にイラストの一環として作れちゃうレベルですね。なんかあの、まあ動画とかでも上げてるんですけど、なんかパーツを最初に分けて、レイヤー分けると、それが自動で、なんかテクスチャみたいな、二次元のテクスチャになって、で、あの、目とか、目の開閉とかのスライドを動かした時に、それに合わせてこう、テクスチャが、の画像がこう、歪むように、アニメーションさせるっていうのを、なんかマウスとかでポチポチやるだけなので、本当になんか CSS でなんかビューが動くのを作ってるのと同じようなぐらいの感覚で作れちゃうっていう感じですね。しかもそれ GUI で全部できるんで。だから結構簡単で、で、そこからもうちょっとこう顔を立体的に左右動かしたりとかさせようとすると、まあなんか技術的なっていうよりはなんか絵の技術が結構求められるっていうのはありますね。なるほど。絶対を分かってて、デッサンが分かってて、絵描けないとうまく動かせないっていうのがあって、そこは僕結構ちょっとハードル高くて、若干が今頑張り中ってところですね
0: 。なるほど。なんかこう、パーツが動いた時に背景が透けてしまわないように塗りの範囲を調整するみたいなのも、ね、動画で見たんですけど、なんかすごい独特のノウハウがあるんだなと思ってました。<笑>
1: そうですね。ただそれもなんか結構イラストレーターとか多分プロでやってる方って、うん、あの結構特に最近ソーシャルゲームとかゲーム系とかだと差分絵っていうのがあるじゃないですか。ああ、ありますね。でなんか同じ絵だけど、うん、なんか目を閉じてたり開いてたりとか、うん、あと手を上げてたり下げてたりとか、まあ、でああいう差分絵描くときってやっぱり後ろで一枚絵では見えてないところのパーツもちゃんと描き混まないと、差分絵が描けないので、<ー>レイヤー分けるんですよね、最初から。パーツごとに絵を描くというか。で、それを最後にこう、なんか、レイヤーを重ね合わせて、なんか、やるみたいな。なので、そういうのやってる人だったら、まあ、その流れで自然な感じで多分できるって感じ、じゃないかなと思っ
0: てる。なるほど。すごい知見だ。<笑>なんかこうイラストをやってるっていうのをなかなかこう、なんだろう。はい、珍しい趣味というか、<ー>継続してできてるのってすごいなって思うんですけど、うん、なんかこう続けていくコツというか、うん、なんかあるんですか
1: これもなかなか、なんとも言えないというか、まあ、いろいろ、紆余曲折あってって感じですね。絵、うん、自体は結構、中学入ったぐらいからずっとアニメっぽいものはなんか好きで落書きしてたんですけど、僕絵のなんか、なんだろう、潜在的なセンスっていうか、もう練習しなくても描けるようなタイプでは全然なかったので、うん、なんか全然うまくならなかったんです。最初もすごい周りよりも下手だったし、ずっと毎日一時期引きこもって描いてても、うん一向に上達しないみたいな感じだったんですよ。で、二十歳ぐらいになっても、まあ、結構年によってすごいいっぱい書いてる年と全く書かない年と勝ったんですけど、それで二十歳ぐらいになった時でもまだちょっとまあ、すごい絵の得意というか、まあ、ちょっと絵が可愛いキャラが描ける小学生の女の子よりも若干下手かなぐらいの感じのレベルで、あ、これはまあちょっと厳しいなって、まあ、そんなにうまく自分はならないだろうってしばらく思ってたんですけど、こっからちょっとエモい話に突入していくんですけど、はい、でその後にあの就職してプログラマーになってで、プログラマーって結構なんか入ってみるとわかるけど、まあ、特にフロントエンドとかもうクライアントサイドってなんかセンスとか技術、あの才能とかよりもいかにこう継続して勉強して正しく学習して知識をつけるかみたいな世界じゃないですか、うん、結構。で、そういうなってくると、ね、そこで結構なんか周りが自分よりも学生の時とか、まあ、プログラミングのなんかアルゴリズム問題みたいなのは自分よりもどんどん早く解いていくのに、就職して全然勉強しなくなって全然こう、なんか全くプログラマーとして上に行かない人とかがほとんどで、うん、その中で自分は学生の時そんなに、成績良かったわけじゃないけど、ずっと就職してからも、なんか技術エントリーとか読みあさったりとか、技術書読んだりとかし続けて、なんかだんだんこう、周りから褒めてもらえるようになったみたいなのがあって、それで、なんかその時点で、あなんか勉強することのコツっていうか、正しく学習するとこんなにメリットがあるんだみたいな、勉強学習のなんか力みたいなのにを学んで、で、そうなって、うたとに、にイラスストとか他のスキルに関しても、なんかこう今まではなんか何も考えずにがむしゃらに練習してなんか上達しないなと思ってたけどもっとこうちゃんと教本とかを読んで体系的に正しく学んだりしてですごい一生懸命どうするのこいいのか考えたりとか正しい時間の使い方をして学習すればもっと上達するんじゃないかみたいなのが結構3、4年ぐらい前にすごい思っででそれからは結構ちゃんとお金をかけて教本とか買ったりとかネットでもいろんなこう知識とかを漁ったりしてまあ結構頑張って、まあ、23年ぐらい前にちょっと結構がっつり毎日絵を描く練習とかしてだいぶ上達したっていう感じですね。でそのままなんかすごいすごいこんなに奇跡的に上手くなったってとこまでいければよかったんですけど。なんか他にもやりたいこといっぱいあるので、うん、なんかだんだんおろそかになってきて、若干最近ナーナーになってしまったんですけど、まあ、とはいえなんか、夫は全然人に見せるのちょっとっていう感じだったのが、まあ、ここ数年間の成果として一応こうキャラクターを自分で作って、それがまあある程度可愛いって言って、まあ、自分のプロダクトに使えるような水準にはなったっていうので、一応まあ、やればできるぞっていう成果は示せたかなってちょっと思っている感じですね
0: 。なるほど
1: 。すごい。めちゃめちゃいい
0: 話じゃないで
1: すか。あの、前、英語のエントリー僕書いたんですけど、うん、英語全くできなかったとこから、なんか一年で、e、i c 句何点取りましたみたいな。うん、それもなんか同じ文脈で、あの、エンジニア式のなんか学習方法を他の分野にも適用したら、ちゃんと成果が出るんじゃないかみたいなの。それすごい僕、なんか人生のなんかテーマとして考えてて、それをやっていきたいっていうのがあるんですよ
0: ね。なんかこう、何でも一、一万時間でしたっけなんか時間をかけてちゃんと学習すると必ずできるようになるみたいなの、はい、話が確かあったかなと思って
1: ねう。そうですね。それもよく言われますよね。僕結構持ってるのは、なんか、時間ももちろん大事だけど、うん、結構時間って曖昧で、なんか例えばこう、10年やってるのに上達しないって思ってても、10年って密度がすごい低かったりとか、うんうん、あとなんかやってることがすごいずっと同じだったりとか、って、うん、するとあんまり上達しない一方で、うん、なんか半年ぐらいでも本気でなんか毎日研究して研究して一生懸命なんか設計とか考えて、やってるとすごい成長したりするじゃないですか。だからなんか、うん、結構なんかあの自分が今までどれだけやってどれぐらい成果が上がったかっていうのはあんまりこう、にとらわれずに、うん、こう正しい、正しい道をきちんと、なんか模索してほしいっていうのが結構ある感じですね
0: 。いや、めっちゃいい話ですね。<笑>い
1: や、でもなんかちょっと、えらそうというか恥ずかしい話なんですけど、これまだ道半ばなんですけど、<笑>いつかこれ、僕がなんかいつかすごいもっと夢になったらインタビューとかでこういう話をして、うん、あなんか、あこいつが言うんだったらめっちゃ説得力あるわ、みたいな
0: 。<笑><笑>そういうなんか夢を持ってますね。あまあ今も十分説得力はあるかなって思いますけど。<いや><笑><笑>なんかこうでも学習していると、こう突然、うん、突然わかるようになるときってありますね。うんうん、なんか
1: こう。あります
0: ありますあります。そういうときになんかこう、うん、なんだろう、ひらめいたというか、なんか、なんかがきっかけでそうなると、うん、今までこう蓄積してきたものすべてが繋がって見えるみたいな、うんうんい。そうですね。それはすごくありますね。うん、なんか僕、それがすごい好きで、うん、なんか、あれのときめっちゃ気持ちいいんですよね
1: <笑>、うん。うん、わかります。うん、なんか結構、ありますよね。なんか、二年前に学習した時は全然りパピンとこなかったのに、うん、今やったらなんかいろいろな積み重ねというか周辺技術を知ってるおかげでスッと入ってくるみたいなのとか、うん、あとなんか練習して全然上手くならないなと思って三日ぐらいサボってて、うん、戻ってきたらなんかすごいできるようになってるみたいな。寝てる間にこう知識をせか整理されてるみたいな。うん、面白いですよね、人間の。面白い
0: なんかあと単純にこう、なんか別のところで得たインプットがうまくつながったりとかするときもあるからうん、うん。そうですね。なんかそういうのあるとちょっとは<笑>。うん。まあ。そうですね。あの、楽しいですね。本当に下積みというか勉強でこう知識を積んでるときだけのときは辛かったり、うん。うんうんするる気持ちの時もあるけれど、うん、そういうのを体験してして、うん、ですね。もうちょっと頑張ったらこれ開けるんじゃないかなって思うと、うんうん、なかなか
1: こう癖になりますよね。<笑>そうなんですよね。あとやっぱり勉強してて一番何をやるにも辛いのって成果がまだ出てない時で、うん、なんかフィードバックが得られるようになると結構何やってても結構。その段階までで行くと楽しいんですよねあ確か,にからそれを一度知ると結構いろんなことをやるモチベーションが出るんですよね。うんうん、でそれが一度もその体験できてないとやっぱり結構なんか八方塞がりみたいになっちゃってる人もいてちょっとこうどうにか一度その体験を
0: してもらえたらいいのになって思える思っちゃう感じですね。確かにそうかもしれないですね。うん、なんかそのためにはこう割と荒い段階でも一旦出すっていうのが大事かもしれないですね。うん、うん。そ
1: うですね。なんかちょっとしたものでもなんかやってすか、すごい一発バズったりとか、なんか受けたりするとそれがすごい自信になって、で、しかもちょっとハードルも下がるから次出すものはもっと上達するぞみたいなふうになって、いい、なんか。ポジティブループが回る感じしんかこう
0: やっぱりもの作ってる時ってある程度完璧、まあ、完璧に最初からするのは難しくても、うん、自分の中でこう妥協できるラインまでクオリティ上げないとなかなかこう人に見せるのは恥ずかしいなっていう気持ちにまだ僕はそういう気持ちになるの多いんですけど<笑>、うん、やっぱこうどれだけ早く出してフィードバックをもらえるかっていうのが大事ですよね。うん
1: そうですね。やっぱり結構速さって大事なんだなっていうのは最近特に何やっててもインターネット時代でみんなアウトプット早いんで、うん、早いだけですごい評価されるっていうのもあるし、うん、そうですね。まあ僕はどちらかっていうとでもすごいせっかちで、うん、6割ぐらい出して、でできるともうううなななんんか出ししたくてしょうがなくてょがっちゃうんですよね結構<笑><笑>なんか逆の人もいるみたいなんですけど、うん、すごいなんかいつまでもこうちょっと出せないみたいな。うん、でも僕結構なん,かな,んかもうなんかもういいでしょって途中でなっちゃって、うん、絵とかもそうなんですけど、うん、なんか色塗ってる時飽きちゃうんですよね途中で。<笑><笑>なんか顔はすごい頑張って塗るけど、うん、体のを塗り始めた頃には、もうなんか、もう早く出したいこ早く完成させたいことしか考えられなくなって、<笑>すごい、なんか雑に塗って出しちゃうみたいな。そこをなんかこう、最後の最後まで完成度を詰め
0: られる人って、僕逆に尊敬するところもちょっとありますね。なるほど、なんかそれってこう、うん、もうある程度成功体験を積んでて、こうう早く出すと良い体験ができるっていうのが身に染みてるからなのかなっていう気がするんですけど。
1: いや多分、性格じゃないかなって気がします。これに関しては本当に。で、なんでかっていうともうなんか、やっぱモチベーションが、あの、僕はなんかフィードバックが欲しいっていうか、褒められたい、受けたいなんですよね。だから、あの、ある意味なんか、なんか、お笑いのネタを考えてるときと一緒みたいな感じで、なんか何をやってるときもとにかく出したときの反応のことを想像してやってるっていうのがあって、あの、例えばなんかあの、英語の勉強してるときも、もちろん英語ができたらどれだけメリットがあるかっていうのを考えてもいるんですけど、一番のモチベーションはやっぱりこう、英語をこういう手法でやってこう、これだけできるようになりましたっていうのを、えっ、ー、とー、ドンってブログとかで書いて、それがなんか数百ブックマとかつくっていう近未来をもう常に妄想しながらモチベーションを保ってるみたいなとこがあって、もうなんか承認欲求の塊なんですよね
0: 。<笑>
1: <笑>妄想駆動開発ができてるわけですね。あでもなんかスポーツ選手とかって言ったら、まあ、スポーツ選手に失礼ですけど、まあ、なんかそういうとこあるらしくて、うん、なんかいつもなんか優勝した時のイメージをするみたいな,なんかもうそういう感じですよね本当にとにかくなんかこれをやり遂げたことによってそれを公表してバズりらせたいみたいなきりみんヒリミンちゃんもやっぱ動画を出すっていうこのアウトプットのモチベーションを一個増やせたことですごい良かったなって気がしてますね。だから僕の性質的には何をやるにしてもそれをネタにできるっていうのはやっぱり
0: 。なるほどな。僕学生の頃はスポーツそれなりに真面目にやってたんですけど、うんうん、やっぱ成功イメージをちゃんと、うん、頭に思い描けるかっていうのはすごい大事でしたね。<ー>なんかこう勝ち負けのあるスポーツだったんですけどはい、勝てるイメージがちゃんと自分の中でできてる時って大体勝てるんですけど、うん、なんかそのイメージが全然湧かないとか、まあなんかこうなんだろう、想像って体調とかでもなんかこういい風に考えれる時とダメな時とかあると思うんですけど、ねうん、なんかいい風に考えれる時はちょっとこう相手が格上でもうまくいくことが多くて、うん、ただなんかこう自分の中でうまくそのイメージがまとまらないとかっていう時って、うん、なんか多分それが動きにも反映されちゃって、てるんだと思うんですけど、格下でも全然負けちゃうみたいなことは多かったから。うん、なんかそのしっかりイメージして、それをなぞっていくっていうのが大事な気がしますね。うん、ああ、そうですよね
1: 。うん、じ、うん、ゃ。そんな気がします
0: 。なんかこう絵を描いたりする。とか。うん、学習も、まあ、結構体は動かすから。なんかやっぱり。通じるところがあるのかもしれないですね。うん
1: あと、あれですね。まあちょっと話戻りますけど、うん、あの、いろんなことをやって繋がるのが好きっていう話だと、あの、ジョブスの、なんか、卒業式のスピーチの、点と点がいつか、こう、線になるっていう話があるんですけど、うんうん、なんか、ジョブスが、あの、どっかの卒業式でスピーチした時の話の中に、やってる時は何がいるかわからないけど、うんいつかそれがなんか全然関係ないと思ってたところが繋がってすごい創造的なプロダクトを生んだりできるみたいな。うんうん、で僕その話が本当に好きで、いつも、まあ、別にジョブスの人格自体をそんなに尊敬してるわけではないんですけど、<笑>その件についてだけはもうすごいなんか尊敬してて、なんか僕もいつも何をやるにしてもなんか失敗したこととかなんかダメだって思ってる時も、なんか、いつも思い浮かべるのが二つあって、一つは、あの、ジョブズのその点と点がいつか線になるっていう話で、もう一つが、あの、中島みゆきの、うん、あの、時代っていう曲があるんですけど、あの、<笑><笑>いつかなんか笑って話せる日が来るわっていう、なんかそれもう完全に自分の中で真理だと思ってて、どんなにこう、落ち込んでもう何もかもダメだと思っても、いつかそれが結構案外こうなんかそんなこともあったよねみたいに言えるっていうのは僕の今まで生きてきた中では結構ダイレクトな人生くんなんで、<笑>この二つをいつも思い浮かべてるっていう。あの<笑>
0: 幼女中島みゆき聞かないでしょ<笑><笑>す
1: みませんちょっとあのそうきりみんちゃんちょっと大人っぽいってよく言われるんですよねやっぱ確かにプログラマーとかやってるとそうなっちゃうのかなみたいな
0: <笑>あの面白かったです
1: <笑><笑>いやいいじゃないですか僕中島みゆききく幼女ってかなりいい属性
0: だと思いますよあ確かにあの個性的ですよねまあでもなんかあのすごい笑って飛んじゃったけど<笑>言ってる<笑>そうですよねあの失敗しても絶対こう、うん、頑張ることが大事とまでは僕は言わないけれど、うん、まあ結果も出してほしいし、うん、まあでもなんかその過程で一生懸命やってるとこう結果出なかったとしてもなんか身につくじゃないですか。うんんか僕新卒の頃開発環境のデイビー飛ばしたりとかしたことある、うんうん、あ,あるんだけれどでまあ普通に怒られるけれどやる、ねうん、となんか次からあこうするとまずいんだなとか、うん、<笑>そういろんなこう知識がつくから失敗必ずしもなんか悪いことではないなっていうのは
1: そうですねまあ
0: メンタル的にはへこみますけどね
1: <笑>、うん、まあその時は本当にマジで厳しいですけどね、うんうんでもなんか後になってみるとその辛さは
0: だんだんこう記憶から薄れてきて、うん、経験だけが残るみたいなそうん、それですよね、うん、でなんかこう失敗してへこむから結構記憶に強く焼き付いてる気がしてて、うんうん、だからなんかその DB を飛ばさないっていうことにかけては誰よりも詳しいみたいな状態になれるから<笑>、うん、それは最高ですよねそうそうなんかそれ結構大事だなってうんなんかそれがちょっとさっき言ってた早めに物を出すっていうところにも繋がってくるかなと思ってて。うん、なんかそれ早めに出して失敗しても、うん、それ失敗したこと自体が次に繋がるから、うん、なんかこう、うん、まあ恐れずにやっていこうぜっていう話ですよね。うんうん、うん。そうですね。いや、もうほんとそれですね。
1: いやー、パリピらしい話をしてしまいましたね。<笑>
0: <笑>リピカン中島みゆきぐらいしかなかったですけどね<笑>。いやー、じゃあちょっとこの辺でいっ,いっていきたいかなって思います。今週もありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。はい、いしたはい、きりみんちゃんでした。はい、またねー。